0: c'est avec plaisir que ben voilà on, on est venu partager ce, ce moment avec vous ce matin on était déjà venu ici avec mon épouse et avec sa grand-mère hein. elle était venue passer toute la journée ici parce que elle avait 92 ans et il y avait des journées pour des, des ados et mon épouse était venue avec sa grand-mère ils sont passés toute la journée ici elle m'a dit ce matin qu'elle a promené avec sa grand-mère dans la ville et tout et là, aujourd'hui, aussi, le Seigneur permet qu'on puisse venir partager la parole de Dieu avec vous. En préparant euh, ce message ce matin, Dieu euh, a mis sur mon cœur de partager avec vous euh, euh, la parole de Dieu sur la paix. Et je voudrais également remercier euh, Rémi. Merci beaucoup, mon frère, euh, pour euh, l'invitation. C'est euh, avec beaucoup de plaisir. Vous avez un bon pasteur Je ne le dis pas cela pour vous flatter, hein, je le dis avec sincérité. Et vous avez un pasteur qui a le cœur dans la main. Voilà. Thierry, c'est un serviteur de Dieu. Et il vous aime. Il sert Dieu, il a l'amour pour le Seigneur. Moi, j'ai ce discernement, vous voyez, moi j'ai le discernement, le Seigneur m'a donné ce don. Le, le premier coup de fil avec quelqu'un au téléphone, je sais ce qu'il est. Ah, Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Je sais qu'il est. Je sais ce qu'il est. C'est la façon de parler avec la personne. Je sais et que je dis, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et visiblement, quand on aura le temps de discuter avec la personne, je vais essayer de... Tout de suite, je vais déceler. Il euh, y a des points, voilà. Je tout, tout de suite. Voilà. Et, et le premier contact avec lui au téléphone, certainement que ce soit au pastoral. Et puis voilà, au pastoral, parfois, on n'a pas le temps de... de voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais là... Euh, quand il m'a appelé directement, je lui ai oui ». On a eu à parler, j'ai dit « oui ». J'en ai partagé avec mon épouse hein, quand elle était venue au travail. Prions le Seigneur Père, nous voulons te bénir, te remercier ce matin pour la grâce que tu nous donnes de venir à tes pieds. Merci encore pour ce temps que nous avons passé ce matin, euh, de la louange, de, de l'adoration où nous avons parler à toi, exprimer notre reconnaissance à ton égard, nous voulons encore te bénir et te célébrer et ce matin tu permets encore que nous puissions partager ta parole qui nourrit nos âmes notre esprit et nous voulons être disposés ce matin de ce que tu veux parler à nos cœurs, laisse que nos cœurs soient ouverts à toi Seigneur pour que nous puissions vraiment recevoir de toi, est-ce que tu as préparé non pas l'homme qui va apporter cela mais tu vas l'apporter à ton esprit qui va parler, c'est ton esprit qui va parler dans nos cœurs, qui va toucher nos cœur, qui va toucher nos âmes à travers de cette parole, nous expulsons tout ce qui n'est pas de toi ce matin au milieu de nous Seigneur, que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus, Amen. Je vais parler de la paix, mais la paix de Dieu, vous savez que la, la paix du monde est périodique et éphémère, mais la paix de Dieu ça dure avec le temps. Ça dure sur cette terre et jusqu'à dans l'éternité. Et je vais parler de cette paix ce matin. En parlant de ce paix, j'ai mon verset d'introduction qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, les versets 20. Ça c'est mon verset d'introduction. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que la paix de qui Que la paix de Dieu. On parle là. Que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis. Là, on parle le grand pasteur de Brébis. Là, on parle de Jésus. Je vais le répéter, excusez-moi. Que la paix de Dieu qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rend capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, quelle que soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. On parle, on voit là, l'origine de la paix, elle vient de Dieu. La paix vient de Dieu. C'est nous avons un Dieu de paix. Et par définition, on nous dit que la paix, c'est un état, c'est un, euh, un état de pays ou de nations qui ne sont pas en guerre. Vous voyez Moi, j'ai vécu, moi, je suis euh, d'origine centrafricaine. Euh, de ma maman, elle est congolaise, mais j'ai vécu dans mon pays un moment de, de guerre, en quelque sorte, mais on appelle ça multinerie, mais j'ai vécu ce temps-là où ma grande-sœur est morte dans la brousse. Elle est hospitalisée, elle était malade, et, et, et ce jour-là, il y avait les armes, c'était énorme dans la ville, et puis tout le monde fuyait, et, et ma grande-sœur est hospitalisée, on ont obligé de la faire sortir de l'hôpital pour fuir, pour aller dans la brousse, et ma grande-sœur, elle est morte dans la bourse. On l'a enterrée dans la brousse parce qu'il n'y avait pas la paix dans la vie. Tout le monde, ça bougeait partout. On voit l'importance là de la paix. On voit là l'importance de la paix. Et une deuxième définition. dit que la paix, c'est un état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Ça, c'est la définition de la paix. L'état de quelqu'un qui jouit d'une calme intérieure, c'est que cette personne a une tranquillité à l'intérieur de lui-même et son âme également. Et c'est très important. D'abord dans l'histoire de l'église, on nous parle de la, de la paix romane, la passe romane. Vous voyez dans l'Empire romain, l'Empire romain a expérimenté ce qu'on appelle la paix. Et la paix romaine, euh, la, paix romaine est le, la paix romaine, durant les deux premiers siècles de son histoire, l'Empire romain a connu des périodes de grande stabilité. Et cette, et cette période de tranquillité, de paix, a favorisé également l'épanouissement de l'Évangile. Ça a permis aux, aux serviteurs de Dieu d'évangéliser l'Empire romain. Donc on voit un peu là, la paix est très importante, même pour l'épanouissement de l'église. On voit aujourd'hui, nous sommes en train de traverser une période qui est un peu difficile. Et on voit que dans notre église, il y a parfois, on veut on veut se réunir, on veut faire beaucoup de choses, mais on peut pas en limité, Mais parce qu'il n'y a pas la paix, il y a, a un ennemi de paix qui est là, qui est ennemi, cet ennemi de paix, c'est le coronavirus. Le coronavirus, c'est l'ennemi de paix. C'est l'ennemi invisible de la paix. Pourquoi Parce que tous les les, les, les les gouvernements mondiaux sont derrière on lui, veut le chercher, il veut le neutraliser. Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire pour neutraliser cet ennemi invisible Cet ennemi de paix Qui est cette pandémie Et cette pandémie, c'est l'ennemi de paix. Et vous devez savoir que, comme je vous ai dit, cette période de paix a favorisé la stabilité de l'Empire romain pendant deux siècles. Donc la paix elle est indispensable, elle est indis indispensable pour l'épanouissement d'un pays. Lorsqu'il y a la paix dans un pays, les gens vont aller au travail, ils vont revenir chez à la maison, ils vont construire des maisons, ils vont vivre bien, ils vont être heureux. Vous avez déjà, vous avez, vous avez déjà été dans un pays où il n'y a pas la paix, vous allez voir. Vous allez voir mes frères et sœurs. Quand vous arrivez dans un pays où il y a, il y a la guerre, vous allez voir. Parce que la paix, elle est très importante. Et ce matin, je vais vous parler aussi de l'ennemi de la paix. Il y a l'ennemi de la paix. Le premier ennemi de la paix, c'est qui C'est le diable. Le diable, il est le premier ennemi de la paix. Pourquoi Parce que le jour où Adam et Ève étaient paisiblement dans le jardin d'un, vivaient leur vie de couple, de leur vie de famille, tranquillement, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas, voilà, euh, euh, enfin, Adam ne disait pas, ou Eve ne disait pas que c'est toi qui a fait, c'est pas moi qui l'a fait, Vous voyez, il n'y avait pas de l'accusation qui était là, ils étaient tranquilles, paisibles, jusqu'à ce que l'ennemi de la paix est rentré dans leur couple. Vous savez, moi, avec mon épouse, si j'arrive à la maison et que la lumière est éteinte et qu'elle est dans la chambre il y a un souci ah oui si j'arrive à la maison et que je sais que la lumière est éteinte il est 19h elle est au lit c'est qu'il y a un problème il faut que je cherche à régler ça tout de suite ah oui et dans le couple il faut, il faut, il faut, il faut voir ce petit détail là pour sauver, garder notre vie de famille, notre vie de couple. Pour maintenir la paix au sein de couple. Parce que s'il n'y a pas la paix, comment je vais prier avec mon épouse Ah oui, je ne vais pas prier avec elle. Parce qu'on ne s'entend pas. Comment on va prier Parce qu'on est dans la maison, c'est ma meilleure amie. Parce qu'on est à deux, donc le soir on discute, on parle, on rigole. Mais si on n'est pas en paix, comment on va passer notre moment ensemble C'est impossible. Vous voyez un peu cela et là, quand je vois qu'il n'y a pas la lumière, qu'est-ce que je fais Eh bien, je vais toquer, je vais rentrer dans la chambre, je vais la réveiller. Et je vais l'amener au salon, je dis, on peut s'asseoir, et on s'assoit. Je dis, il ben, y a un souci, explique-moi, qu'est-ce que j'ai fait encore <rires> c est, c est, faut aller, Vous voyez, quand, quand, quand je, dis toujours, je dis toujours au couple, lorsqu'on est marié, Dieu nous traite. Le mariage, c'est un moment où Dieu nous traite. Dieu traite, Dieu traite l'homme et Dieu traite la femme. Dieu va utiliser ta, ta femme pour te traiter. Et Dieu va t'utiliser pour traiter ta femme. Mais il y a certaines personnes qui n'acceptent pas. Mais c'est comme ça que Dieu travaille. Ah oui Les frères, c'est comme ça, oui. C'est comme ça que Dieu travaille. Nous devons avoir cette humilité-là. Et moi, j'ai vu cela dans ma vie de couple avec mon épouse. Il y a des choses et je dis, écoute... Ça, je sais que j'ai pété une câble, pardonne-moi. J'ai mal fait cette fois-ci. Et ça permet quoi Ça permet que prochainement, on a les yeux ouverts, dit, j'avais fait ça là, mmh, mmh, mmh. je ne veux plus faire ça. J'ai fait ça, ça ne va pas être bien. Je vais faire un effort d'améliorer. Je vais faire un effort de, de combattre personnellement, dans ma propre vie, de dire ça, si je le fais, ça, ma femme, elle ne va pas être bien. Elle ne va pas être heureuse. Alors, qu'est-ce que je fais Je le combats ça moi-même pour ne pas faire du mal à mon épouse. Et c'est comme ça qu'on grandit dans notre vie de couple. Amen. Parce que le jour où Adam et, et son épouse étaient dans le jardin, ils étaient bien, ils étaient heureux. Il y avait la paix de Dieu au milieu d'eux. Mais le jour où le diable est venu, qui les a séparés, et l'homme et va dire, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a dit de prendre et de manger. Mais comme vous voyez bien, au début, il n'y avait pas ça. C'est pour cela que dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, il faut faire de nos mieux de maintenir la paix au sein de notre couple. Si nous voulons prendre des victoires dans nos maisons, entre nous avec nos enfants, entre nous avec notre épouse, avec notre mari, nous devons faire de nos mieux pour maintenir la paix. Quelles que soient des incompréhensions qui peuvent arriver, nous devons faire de notre mieux d'avoir cette humilité-là, d'aller vers notre épouse, de notre mari de dire, pardonne-moi. « Je me suis planté. »« Je te demande pardon. » Ça ne nous diminue pas. Au fait, c'est le diable qui va voir que, mais oui, finalement, je voulais le prendre avec son orgueil pour le bloquer, tout et tout, pour détruire cette couple-là, mais lui, il est parti demander pardon. « J'ai échoué. » Oui. Et là, on installe la paix dans le couple et on devient plus fort. Et on va prendre la victoire ensemble avec notre épouse et on avance dans notre vie de famille. C'est important, mes frères et sœurs. La paix, c'est très important. Le premier ennemi de la paix, c'est le diable. Et la Bible dit quoi Jean chapitre 10, verset 10, Jésus a dit quoi Jésus a dit le diable est venu pour faire quoi Voler, dé égorger, détruire. C'est-à-dire que il vient pour détruire votre couple, détruire votre famille, égorger dans votre... Si vous ne faites pas, on ne fait pas des efforts pour maintenir la paix dans, au sein de notre famille, au sein de nos maisons, il vient détruire. Il vient s'aimer la doute, ils vont s'aimer les terreurs dans le couple. Donc le premier ennemi de la paix, c'est le diable. Le premier ennemi de la paix, c'est le diable. Le deuxième ennemi de la paix. Il va aller plus vite parce que il faut que je finisse mes papiers là, parce que c'est beaucoup. Le deuxième ennemi de la paix, c'est quoi? C'est l'inquiétude. Vous voyez Le deuxième ennemi de la paix, c'est l'inquiétude. Quand, quand Paul va dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Au fait, il y a dit Ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que c'est de rien vraiment. Et là, on voit dans le psaume 23, David va dire l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça veut dire que David est en train de dire que j'ai été le pasteur des brebis. Mon père m'a envoyé dans la brousse pour s'occuper de ces brebis, de ces moutons. J'ai pris des soins des moutons, des brebis, je les amenais partout pour, pour qu'ils mangent. Donc si Dieu est mon pasteur, mon pasteur, David, si Dieu est mon pasteur, ça dit qu'il va bien prendre soin de moi. Comme je l'ai fait pour les brebis. Il va veiller sur moi, il va me donner la manger, il va me donner à boire. Et c'est là qu'il dit, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que ma vie dépend de mon berger. Et Paul va dire aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'inquiétude s'installe dans notre vie, il prend place en nous, on perd la paix. Ça m'est arrivé, je vous dis ça. Je donne mon témoignage personnel, me concernant. Je me souviens quand je préparais, j'ai préparé le, le formulaire pour, pour, pour les pasteurs. Rémi connaît bien ça. Le premier, j'ai prié la nuit. Quand j'ai fait le premier... Le formulaire, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je ne l'ai pas eu. J'étais parti, je ne l'ai pas eu aussi. Et j'étais en paix parce que le Seigneur m'a révélé. Le deuxième, le Seigneur ne m'a pas dit. Et je suis rentré dans une inquiétude pas possible. Et je n'arrivais pas à dormir. C'est à ce moment-là que j'ai compris, l'insomnie est, est quelque chose. En, si tu n'arrives pas à dormir la nuit, j'écoutais ma femme en train de dormir et je suis là, les yeux ouverts. Je regarde le plafond et le sommeil ne vient pas. Mais, mais, mais je, et, et moi, je me suis dit, mais donc là, je vais commencer à prendre des somnifères. Je me suis posé cette question à moi-même. Je dis c'est vrai, là, je vais commencer à prendre des somnifères parce que là, je n'arrive pas à dormir. Et ça fait au moins deux ou trois jours successivement. Et c'est là que j'ai vu vraiment la gravité de l'inquiétude. Comment l'inquiétude peut détruire notre vie C'est vraiment l'ennemi de la paix. Quand l'inquiétude s'installe dans notre vie, mais c'est qu'on n'a plus cette tranquillité de Dieu, on n'a plus cette paix de Dieu. Notre âme n'est pas en paix, notre on est on est on est on est bouleversé, on est, on est là, on perd tout. Et c'est pour cela que Paul va insister, dit ne vous inquiétez de rien. Lorsque l'inquiétude vient, la situation que notre monde est en train de traverser, l'Église de Dieu, le Seigneur te dit ce matin, ne t'inquiète de rien. Le Seigneur veille sur toi. Le Seigneur veille sur ta famille. Ne t'inquiète pas. Ne laisse pas l'inquiétude. Viens voler ta paix. Et cette paix, c'est Christ qui t'a donné. C'est Jésus qui t'a donné. Amen. Amen. Ne laisse pas l'inquiétude. Nous ne sommes pas à l'abri de la souffrance. Nous ne sommes pas à l'abri de la maladie. On vit dans le monde. On n'est pas dans le... Dans le sphère, on est sur la terre, ça dit qu'on va vivre toutes. Mais le Seigneur nous dit qu'il veille sur nous. Et Paul va dire aux Philippiens Ne vous inquiétez de rien. De rien. L'inquiétude, c'est l'ennemi, c'est le deuxième ennemi de la paix. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Mais il va dire quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'on va lire. On va s'arrêter pour lire. Vous avez votre Bible avec vous On va lire Philippiens au chapitre. Philippiens chapitre 4, verset 6. Il dit Ne vous inquiétez de rien. Et il y a un virgule qui est là. Ne vous inquiétez de rien. Mais, mais, en toute chose. alors là, je vais vous montrer les deux moyens, les deux moyens d'en sortir lorsque la paix est menacée. Lorsque votre paix est menacée, il y a deux moyens d'en sortir. Quand votre paix est menacée, il y a deux moyens d'en sortir. La parole de Dieu, le premier moyen, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est le moyen le, la plus efficace. Parce que moi, j'ai ce verset, toujours en moi, Hebreu chapitre 6, verset 10. Ça, c'est ma verset. C'est à moi, ça. Quand je vois quelque chose en train de traverser dans ma tête, quand je vois que je suis en train un peu... Euh, euh, je vois que, le, le, que tu veut venir là <rire> Dieu n'est pas injuste Je dis au diable, écoute bien, diable, écoute-moi Mon Dieu m'a dit qu'il n'est pas injuste Donc tu me laisses tranquille Mon Dieu, il n'est pas injuste d'oublier Le travail que j'ai fait pour lui Et que je vais continuer à faire Il va venir, il va faire quelque chose pour ma vie Je le sais, il n'est pas injuste Les hommes sont injustes, mais mon Dieu, il n'est pas injuste et ça, ça me rassure. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Proverbe au chapitre 3, verset 2. Est-ce qu'on peut lire Proverbe au chapitre 3. Les versets 2, la Bible dit quoi Proverbe au chapitre 3, les versets 2, on va, on va plus vite J'aimerais aujourd'hui qu'on lit un peu la Bible. Hein. Ça fait du bien. Qu'on lise un peu. Proverbe au chapitre 3, verset 2. La Bible dit... 3, verset 2. Oh, j'aime ce verset. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. » On parle là de la parole, ce que nous avons appris, ce que notre pasteur nous enseigne chaque mercredi, dimanche, ce que nous apprenons lorsque nous lisons la parole de Dieu. La voix de Dieu se trouve dans sa parole. Et la Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car il prolonge les jours et les années de ta vie. Et il augmente ta paix. Vous voyez Il augmente. Il augmente ta paix. La parole de Dieu va t'aider dans, dans les moments sombres, dans les moments difficiles, à ne pas, pas laisser la place à l'inquiétude de, de prendre le dessus Mais la parole de Dieu va t'aider à rester attaché à la promesse de Dieu, à croire à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. La parole de Dieu va te rassurer parce qu'elle va t'apaiser, elle va tranquilliser ton âme et elle t'apporte aussi la longévité. Vous voyez un peu cela Ah oui, parce que la Bible dit ici les versets 3 dit, les versets, euh, les versets 1, on va lire, et on va voir aussi, hein, c'est la longévité. Car il prolonge les jours et les années de ta vie et il augmente ta paix. Et il y a un autre verset, de Proverbe chapitre 1, verset 33. Là, on parle ici. Écoutez ce que la Bible dit. Le Proverbe 1, verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit on reste dans le proverbe. Mais celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. Il écoute qui Celui qui écoute la parole de Dieu, qui écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu est dans sa parole. On le retrouve la voix de Dieu parce qu'il parle à nos cœurs. Il parle à nos cœurs. Et ça vous a déjà arrivé de lire la Bible, c'est comme si vous voyez comme si quelqu'un est en train de vous parler. Ça vous est arrivé que vous lisez la Bible, vous allez voir c'est comme si quelqu'un vous est en train de vous parler. C'est comme si quelqu'un vous a donné la réponse de ce que vous cherchez. C'est ça. Parce que la Bible dit, si je ne me trompe pas, dans Somme 119, 119 verset, entre versets 125, la Bible dit que la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence. Vous voyez un peu cela C'est qu'il a dit, celui qui écoute, écoute qui écoute Dieu, n'écoute pas ce que la télé nous dit, parce que la télévision est en train de nous assommer avec des informations, avec, des, avec tout ce qui vient pour nous, pour nous amener dans, je ne sais pas, mais... Quand on écoute, qu'on se plonge dans la parole de Dieu, la parole de Dieu nous rassure. Et c'est ça que la Bible dit. Mais celui qui m'écoute, il reposera avec assurance. Ça veut dire que ça permet qu'on est sûr, lorsqu'on est au lit, on est tranquille, on dort, on ronfle. Ah oui, ah oui, parce que lorsqu'on écoute Dieu... L'inquiétude n'a plus sa place dans notre vie. L'inquiétude n'a plus sa place dans notre vie. C'est ce que la Bible dit. Que celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Ah oui, sans craindre aucun mal, ça veut dire qu'il y a le mal qui est là, il y a la mort qui est là, qui circule dans les rues, qui circule. Mais le Seigneur me dit, sans craindre aucun mal, mais le mal est là, mais le Seigneur me dit, ne le crains pas. Parce qu'on écoute Dieu, on écoute la voix de Dieu et la voix de Dieu bannit la peur, bannit la crainte. Comme notre pasteur nous a dit ce matin, on marche sur la peur, on marche sur le doute et on avance. C'est ça notre Dieu. Le premier moyen que Dieu nous donne c'est la parole de Dieu. On va croire à la promesse de Dieu. Le deuxième moyen, la prière. La prière est une muraille de protection pour notre bien-être physique et spirituel. Cette muraille, cette force. Somme 55, à verset 23. On va lire. Somme 55, les versets 23. Remets ton sort à qui? À Au médecin? À l'État? À ton argent? À l'Éternel. À Dieu on remet notre sort à Dieu au pied de la croix et la Bible dit remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra il te soutiendra dans ce temps que nous traversons nous devons recommander notre vie entre la main de Dieu parce qu'il est notre source il va nous donner la force de traverser cette épreuve, cette difficulté. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Voilà. Remets. Et c'est pour cela que Paul dit aux chrétiens de Philippe en leur disant, en toutes choses, faites connaître énumérer cela, montrez cela à Dieu, il a dit en toute chose fais connaître à Dieu, fais connaître à Dieu, dites à Dieu, montrez à Dieu la situation, dis Seigneur j'en ai marre, il y a ça, il y a ça, dans la prière, présentez au Seigneur, présentez cela au Seigneur, je me souviens quand je vous parlais moi avec mon épouse ici, mais avant de se marier, on avait des dettes à payer. Mais vous savez, quand on marchait avec, sur la route avec ma femme, elle est, je suis devant, elle est derrière, là. Je dis, mais qu'est-ce que t as amené à vraiment à dépenser de l'argent comme ça, tu es tout Et ma femme qui me dit, tu ne connais pas mon Dieu, il va payer toutes mes dettes. Et dans mon cœur d'orgueil de l'homme, je dis, mais elle rigole, elle ne connaît même pas le montant sur ce qu'on doit payer, là. Ce pas qu'on est pasteur, qu'on ne peut pas douter, attention. Hein. On est des humains, on est des hommes, hein. Ça, je vous avoue. Ma femme était là. Mon Dieu, attends, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et dans mon cœur, je dis, mais elle rigole ou quoi Elle n'a même pas le menton, là, et elle, elle est en train de me dire que voilà, ton, ton, le Dieu va faire. Oui, je sais que Dieu va faire, mais le menton, c'est quand même colossal. Et elle me dit, mais mon Dieu, il va le faire. Et tu vois, je suis là-bas, elle là, est derrière, là, tu vois, parce qu'il ça commence à parler, ça commence à parler. Et bien Dieu, il m'a confondu. Dieu m'a confondu. Dans mon orgueil de l'homme, Dieu m'a complètement confondu. Et le montant de l'argent que quelqu'un nous a fait un chèque, ça m'a. j'ai resté comme ça, sans rien dire. Et ma femme me regarde directement dans les yeux et elle dit, « Tu as vu mon Dieu <rires> ?» Les soeurs quand même, les soeurs. Là, elle ne m'a pas loupé. Elle, elle me regarde dans les yeux et dit, « Tu as vu mon Dieu Parle maintenant. » Je dis ok, tant Dieu il a fait fort là. <rire> Je reconnais maintenant, tant Dieu il a fait fort. Donc pourquoi Parce qu'elle a prié. La situation était tellement compliquée pour nous deux que ma femme elle a prié. Vous voyez, elle a prié Dieu et Dieu a manifesté sa miséricorde au sein de notre couple. Ça veut dire que s'il y a des situations même au niveau financier qui est compliquée dans notre vie, on peut le présenter à Dieu. On dit, Seigneur, tu vois, le financement, ça ne va pas. On a des dettes, on a ça, mais on compte sur ta grâce. Et c'est exactement. Parce qu'il y a des problèmes parfois dans des couples, c'est des problèmes financiers. Parce que, ben oui, il y a ça où elle a beaucoup dépensé, il a beaucoup dépensé, elle n'est pas contente, il n'est pas content, et ça mène des problèmes dans le couple. Mais c'est exactement ce qu'on a vécu avec mon épouse. Mais mon épouse a dit, Dieu va le faire. Au fait, elle avait la foi, mon épouse. Et parce qu'elle a dit, écoute Bertrand, je te le promets, mon Seigneur va te le montrer. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, que la prière est très importante. Remettez vos sorts à l'éternel. Présentez à Dieu vos situations. Et il agira dans votre vie. Vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans votre vie, dans votre maison. Ne dites pas que non, moi je vais résoudre le problème moi seul. Non. Le Seigneur est là, il veut t'aider. Amen. Amen. La prière est très importante parce que la prière nous aide. Et Paul va dire que ce qui résulte, de notre prière. Paul va expliquer ça. Il va dire, vous allez prier. Et ce qui va résulter de votre prière, c'est le verset 7. C'est le verset 7 du chapitre 4 des Philippiens. Il va dire, Paul va dire, Paul va, Paul va leur expliquer. C'est pour cela que dans ce temps que nous traversons, La prière pour nous est l'arme. L'arme efficace que Dieu nous a donnée. Verset 7, il dit Et la paix de Dieu, tu vois, vous voyez, en fait, il explique que l'ennemi de la paix, c'est l'inquiétude. Mais pour que l'inquiétude soit bannie, la prière, lorsqu'on va prier, lorsqu'on va présenter à Dieu nos situations, nos problèmes, il va utiliser le verset 7. Il a dit quoi Il a dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. » Et il va parler de deux choses ici vos cœurs et vos pensées et c'est le cible de le, le, le diable il il nous combat dans notre pensée là si on est là le diable vient l'oppression ça commence par ici le diable va nous oppresser on va on va écouter des il y a des choses que le diable va commencer à nous dire ah ben oui non mais ouais on commence à raisonner on commence à se poser des questions voilà et, et là, Paul va dire, la paix de Dieu, il gardera nos cœurs protégés contre les, les choses étranges, contre les sentiments erronés, contre le doute. Et le diable parfois peut s'aimer des, des pensées suicidaires. Ah oui Moi j'ai connu un ami à moi au Brésil, un pasteur, un conférencier que son fils s'est suicidé. Son fils, le fils d'un pasteur, vous imaginez, il s'est suicidé. Donc, on n'est pas à l'abri de toutes ces choses-là. Si Dieu nous met en garde, parce qu'il sait que le diable, son but, c'est de nous détruire. Le, diable, le diable ne nous loupe jamais, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous, étant enfants de Dieu, on doit faire attention. On doit prier. On doit prier. Et c'est qu'il résulte, c'est-à-dire que la paix de Dieu va prendre sa place dans notre cœur, va garder notre cœur. Pour ne pas qu'on se pose des questions. Mais on voit toujours, nous, quand notre cœur est gardé, on est en paix. On est en paix. Et il a dit, il gardera aussi nos pensées, protégées par des fausses raisonnements. Le diable combat les pensées. Il combat. Et c'est pour cela que nous, étant enfants de Dieu, on doit prier. On doit prier que nos, nos pensées soient protégées par le sang de l'agneau. Que Dieu protège nos pensées. Que Dieu garde nos pensées. Même si euh, l'ennemi peut venir avec euh, des pensées suicidaires et qu'on dit non. Non. L'ennemi de nos âmes. Et c'est triste lorsqu'on écoute que quelqu'un comme ça, un chrétien enfant de Dieu et autre, les autres personnes disent que mais Dieu était où Il y a des chrétiens même qui arrivent à dire que mais, mais j'ai prié pour ça, ça ne marche pas. Qui t'a dit que ça ne marche pas Et tu as vraiment prié pour ça, que ça ne marche pas Mais Dieu il existe bel et bien. Quand tu pries vraiment, il agit. Tu pries vraiment avec la foi, Dieu agit. Dieu, toujours avec Dieu, ça marche. Ça marche toujours avec Dieu. Ça marche. C'est pour cela que Paul dit que la paix de Dieu va garder votre cœur et vos pensées en Christ. Au fait, vos pensées, vos cœurs vont tourner vers le Christ, va être focalisé sur Jésus. C'est-à-dire que rien va, ne rien va plus détourner vos cœurs, vos pensées. Le diable n'aura plus sa place pour vous détourner de Dieu, de détourner de Jésus. C'est-à-dire que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Et lorsque la paix est menacée, l'inquiétude est là, on peut facilement glisser. On peut facilement se faire emporter par un, par un vent. Et c'est pour cela que ce matin, mes frères et sœurs, Jésus a utilisé deux verbes. Dans Jean au chapitre 14, verset 27, il a dit, je vous laisse ma paix. Été, est, la paix, c'est un héritage que Jésus nous a laissé. L'héritage, c'est quelque chose qu'on doit l'entretenir, qu'on doit le protéger. C'est l'héritier qui doit protéger ce qu'on lui a légué. Vous voyez Christ vous a donné la paix. Et c'est à nous maintenant. C'est de notre responsabilité de le soigner, de le protéger. Il nous a donné sa paix. Amen et il a dit encore, je vous ai laissé ma paix. Nous possédons la paix de Dieu. Nous sommes en possession de la paix de Dieu. Jésus, nous le possédons. Quelque chose qui m'appartient. Et parfois, nous, on met des dans notre maison, on met des sonneries des, 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 comment, des alarmes, pour ne pas que les cambrioleurs les viennent voler dans notre maison. Euh, voilà. Mais la paix que nous possédons, nous devons vraiment... Le protéger, l'entretenir, afin qu'elle soit maintenue. Parce que c'est quelque chose d'invisible qu'on ne voit pas. Vous voyez, peut-être l'horreur de nous des chrétiens, on ne voit pas quelque chose qui est invisible, et, mais comment je vais le faire pour le protéger? Mais la Bible, la prière, va nous permettre de rester en communion et de. Et que l'Esprit de Dieu va descendre dans nos cœurs et va travailler. Amen. Pour clore, ma conclusion est celle-ci. La paix est indispensable pour notre santé mentale. La paix est indispensable pour notre pensée mentale et physique. Elle établit un rempart, la paix établit un rempart tout autour du cœur et de la pensée. C'est un rempart. Il protège nos cœurs. Ce rempart ne vient pas là. C'est interdit. Ce rempart, c'est la paix. Amen. Est-ce qu'on peut prier Alors ce matin, je vais faire des prières spécifiques. Pour des personnes dans cette salle. Je vais prier pour toi ce matin. Tu es en train de traverser un moment difficile et que tu es en train peut-être de ressentir que tu es en train de perdre ta paix. Il y a l'inquiétude qui est en train de prendre place dans ton cœur. Peut-être il y a des choses qui dérangent à la maison, pour tes enfants, dans le travail. J'ai oublié aussi de toucher ce point-là aujourd'hui. Les gens sont vraiment dans l'inquiétude pour perdre leur emploi. Et ça gère beaucoup de choses. Et ce matin, je vais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Faire cette prière pour toi. Faire cette prière pour ta maison. Faire cette prière pour... Je veux juste que tu, tu lèves ta main là où tu te trouves. J'aimerais prier pour toi vraiment, personnellement ce matin. Lève ta main juste là où tu te trouves. Merci, tu peux baisser. Merci, tu peux baisser ta main. Merci, tu baisses ta main. Le Seigneur est là ce matin. Le Seigneur est là. Et sache-le que, comme Paul l'a dit, ne t'inquiète de rien. Tu, tu es le prunel de Dieu de Dieu. Ta famille est le prunel de œufs de Dieu. N'écoute pas ce qui se passe à gauche et à droite. Ton Dieu, il va prendre soin de ta vie. Même de ta santé, il va le prendre, mon frère, ma soeur. Crois-le ce matin qu'il est avec toi. Ne t'inquiète pas. Cette paix, c'est un rempart tout autour du, du cœur et la pensée. Elle protège ton cœur, elle protège tes pensées. Seigneur, ce matin, je prie pour ton église. Je prie pour tes enfants. Tu es mort à la croix. Tu as donné ta vie pour eux. Tu as donné ta vie afin qu'ils soient heureux, qu'ils soient heureux dans leur maison, dans leur travail. De la même façon que l'ennemi de la paix, le diable, a détruit ce couple de Adam et Ève. Nous voulons prier ce matin que ta paix demeure dans les maisons. Que ta, que ta, que ta paix demeure dans des couples, dans des familles, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et tout ce qui vient s'aimer de l'inquiétude, de doute disparaissent au nom puissant de jésus seigneur ce matin tu bannis l'inquiétude seigneur tu bannis le doute dans le nom de jésus et que mes frères arrivent à dormir et qu'ils se reposent tranquilles, sans craindre aucun mal parce que tu veilles sur leur vie et parce que tu les protèges même avec ce pandémie, tu es là, tu veilles sur ton église et je confie ton peuple à toi ce matin en sortant de ce lieu que mon frère, ma soeur reçoit la paix qui vient de toi. Cette tranquillité doux et léger qui vient de toi à travers de ton esprit, Seigneur. Ô oh, nom puissant de Jésus, fais-le pour la gloire de ton nom. Bénis ton Église ce matin, Seigneur. Merci encore. Nous louons ton nom pour ce que tu es capable de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.